0: Ich frage mich schon manchmal, ähm, weil, weil man ja nur ein begrenztes Zeitkontingent auch hat im Leben, ähm, ob so ein wichtiger Parameter wie so Songwriting und, und Innovation, ob der nicht vielleicht manchmal leidet. Einfach weil man heutzutage mit viel mehr Sachen beschäftigt ist, als jetzt nur in seinen Kopf zu hören und zu gucken, wie ist denn die Musik und wie ist, was mache ich denn, was will ich denn, wo will ich anders sein, was inspiriert mich und so. Mann, alles was geil war, was Wellen in der Musik waren, was uns so, das waren immer Sachen, die waren zwischen den Stühlen, die waren anders, das war neu und, und verstörend im, im Idealfall.
1: Hey und herzlich willkommen zu Drei Fragen von Elvis, meinem Podcast und Inneren Kompass, den mir mein damals sechsjähriger Sohn Elvis schenkte, als er mir eines Morgens diese drei Fragen unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut und was findest du cool? Darüber möchte ich mit Menschen sprechen, die auf dem Weg sind, ihren Platz, Sinn und ihr Warum im Leben bereits gefunden, sich beruflich und persönlich vielleicht schon mehrfach neu erfunden haben oder gerade mittendrin sind. Was treibt sie an und gibt ihnen Sinn, in einer Welt, deren Wertesystem gerade ein längst überfälliges Update erfährt? Und wie und wo finden wir eigentlich diesen Menschen, der wir schon immer sein wollten? Heute treffe ich Peter Keller. Seit über 15 Jahren ist er als Produzent, Songwriter und Gitarrist mitverantwortlich für quasi alles, was Peter Maffay auf Tonträger und die großen Bühnen bringt. Etliche nummer 1 alben Goldene und Platins-Schallplatten sowie der Echo als bester Produzent säumen dabei einen Weg, der durch eine Menge Fleiß, Durchhaltevermögen und sich selber treu bleiben gekennzeichnet ist. Während dieser Zeit haben wir immer mal wieder zusammengearbeitet, uns aus den Augen verloren, wieder getroffen und ich habe Peter vor kurzem in seinem wunderbaren, ganz schönen, imposanten und sehr inspirierenden neuen Tonstudio besucht. Was in gewisser Weise auch symbolisiert, wie ich Peter Keller immer verstanden habe. Die große Geste, das klassische Musikgeschäft, aber in den richtigen Momenten auch ganz viel Reflexion und einen ehrlichen Blick nach innen, den er mir in diesem schönen Gespräch im Januar 2021 gewährt. Peter Keller in Hamburg, Jan Löchel in der Provinz. So war das schon immer. Aber weißt du was, wo ich dich zum ersten Mal gesehen habe? Jetzt kriege ich Angst. Nee, jetzt kommt's. Weißt es auch. Bielefeld. Und in Bielefeld? Ja. Wo? Ich ging auf ein Konzert von meinem Helden immer noch mein Held. Nils Frebert. In Bielefeld spielte Nils Frebert. Und auf einmal sagte Nils Frebert, mein dieser, Held, dem ich hinterhergefahren bin, über Jahre immer noch hinterherfahre, wenn er irgendwo spielt. Ich glaube, es war so eine Kneipe. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Das war an der Nils Frewert, Das kann sehr gut sein. Das ist ja 20 Jahre her. Okay. Und auf einmal sagte Nils Frebert zu mir, äh, nicht zu mir, sondern zum Publikum. <lacht> das wäre ja schön gewesen. Er sagte zum Publikum, jetzt, Leute, großen Applaus. Für meinen Freund Peter Keller. Und ich dachte, wer ist Peter Keller? Hm. Und warum darf Peter Keller mit meinem Helden jetzt Gitarre spielen? So, und ich spielte zu zweit ganz schön viele Lieder. Und da habe ich dich zum ersten Mal gesehen. Oh mein Gott.
0: Jetzt pass auf, jetzt erzähle ich dir meine Geschichte dazu. Okay, jetzt kommt's. Ich, ähm, ich bin Nils Friebert jetzt nicht hinterhergefahren, aber ich habe dem versucht aufzulungern hier in Hamburg. Ehrlich? Ich wusste ungefähr so die Kneipen, wo der wo der abhing damals, der, der hatte nach Nationalgenre dieses Album mit Doppelgänger gemacht. Du, du musst yeah. zu Hause sein und so. Also yeah. Absolute yeah. Oberbibel. Und ich wollte den ähm, wollte den immer kennenlernen und habe den dann irgendwann kennengelernt. Und dann äh, fanden auch Freunde den toll und dann habe ich in Bielefeld und die Mama besucht und dann hieß es, ja, Nils-Freber-Spiel. haben wir uns Tickets gekauft und es war wirklich so eine Kneipe. Ja, genau. Und ich weiß, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber und dann sagt ich, ich weiß noch, ich werde das nie vergessen, bitte begrüße ihn, er ist ein Kind dieser Stadt, sagte er. Peter Keller. Und dann durfte ich spielen. Und meine Gitarre war so verstimmt und ich war so aufgeregt, ich habe so geschwitzt und ich war so <lacht> unfassbar schlecht, dass ich mich geschämt habe. Nee. Ich fand's im Nachhinein, ich war, aber ich war so glücklich mit Nils Frio. Es gibt auch Fotos, wo wir dann da noch rumsitzen und so, weil der Typ wirklich. Ja. Ähm, also diese Sachen, die der damals gemacht hat, das ist für mich die absolute Tim Lorenz Schlachtzeug alles alles richtig gemacht, ja. einfach absolute Geil. Ja, Bibel. besser
1: ging's also bei mir kam das schon von Nationalgalerie, da bin ich damals mit meinem Kumpel Phil Friedrichs wirklich irgendwie, wir hatten beide unser erstes Auto und einen schönen Kassetten rein und dann zum Gig gefahren irgendwie, jeder äh, eine Flasche Cola Light und dann fuhren wir irgendwie nach Oberhausen und wo auch immer die, die spielten und das ging natürlich bei Nils früher weiter. Jetzt muss ich aber einmal kurz fragen, also als ich euch da gesehen habe, hatte ich das Gefühl, ihr seid dicke Buddies, ihr arbeitet jetzt gerade zusammen äh, und so kam das für mich rüber. Und da ja, sehen wir so mal, das ist nämlich die Wahrnehmung, wie das ist. Und wir stehen vor der Bühne und wir gucken uns jemanden an und dann ist alles anders.
0: Ja. ja. Das, das ist heißt, ihr kanntet euch noch gar nicht richtig? Nee, nicht, ich war so Fanboy. Ich habe mich gar nicht getraut zu denken, dass, dass, dass wir uns kennen. Also wirklich, ich war völlig äh, völlig hin und weg. Und, ähm Nee, also kennen, auch bis zum... Wir haben so ab und zu mal ge oder mal, äh, wenn man sich auf der Straße sieht oder so. Ich habe ihn dann auch ehrlich gesagt ein bisschen aus dem Fokus dem verloren, weil ich jetzt auch persönlich gar nicht so ein Riesenfan der aktuellen Sachen bin. Ich mochte so diese ersten Sachen da, auch zur Tankstelle im Wald und so, das mochte ich äh, persönlich ein bisschen lieber. Ähm, aber nee, also äh, immer sehr freundlich und sehr respektvoll, aber ähm, ähm, nee, dass wir uns jetzt besonders gut kennen, kann man, kann man, kann man leider nicht sagen. Aber jetzt erzähle ich dir, wo ich dich das erste Mal gesehen habe. Und zwar war das, ich glaube, da war irgendwie, du wirst das besser wissen, vielleicht bringe ich da alles was, aber es gab eine H-Blocks-Show im, ja. war das damals Grünspan oder war das Freiheit, hey. das weiß ich nicht. Jedenfalls im... Ist das nicht Mandarin?
1: Mandarin Casino? Ja, nee, aber im Anschluss... War? Heißt das nicht jetzt? Hat, hat Henning genau. dann so als Prinz verkleidet, nee, die Show war im After Docks. Show <lacht> die Show war im Docks also. und danach gab es die aftershow Party im Mandarin. So, und da saßst du
0: dann auf der Bühne und hast ihm quasi, quasi die Show gestohlen, sage ich einfach. Nee, aber ich hab, ja, das sage ich dir jetzt mal, nee, aber ohne du nimmst das ja immer so ungern an, aber da weiß ich noch, da habe ich, hab ich gedacht, wie... Selbstverständlich und easy und locker kann man bitte auf einer Bühne sitzen und Gitarre spielen und dabei einfach so charmant grinsen. Das fand ich sehr beeindruckend. Ich bin nachher rumgelaufen und habe die Leute gefragt, wer ist, wer war dieser Typ, wieso kenne ich den nicht und so haben gesagt, das war das ja, wirklich so. So war, das. so war das.
1: Das war unser erster Auftritt mit Ingo Pohlmann auch. Und da kamen dann Plattenfirmen und haben bei diesem Auftritt auch geguckt und Ingo hat gespielt, weil wir hatten gerade so Demos zusammen aufgenommen. Und dann okay. spielte Ingo seine Songs vor und ich glaube, da wurde dann auch schon so der erste Plattendeal. Das, das war, war irgendwie auch. noch anders, ne? Wie bist du nach Hamburg gekommen?
0: Äh, ich bin nach Hamburg, pass auf, ich war in Bielefeld und habe da Musik gemacht und war immer schon durchdrungen, ja. Musik zu machen. Das war schon für mich klar hatte aber überhaupt keinen Plan auf Tasche und wusste jetzt nicht, wie das so geht und was sind so Karriere-Steps und so. ne? Und ähm, äh, habe ja auch immer Gitarre gespielt und habe dann irgendwann war ich am MGI, das Münchner Gitarreninstitut Filiale Köln. So, jetzt kommst du. Das wiederum hm. war ein Ableger vom GIT in Los Angeles und ähm, weil ich dachte, wenn ich ähm, wenn ich schon mit Gitarre irgendwie mein Geld verdienen möchte, sei es als Gitarrenlehrer, muss ich wenigstens ein bisschen wissen, was da so los ist, ne? So, wo, wo ist ein G und wo ist ein D und so und habe dann diese Schule gemacht und ähm, mich parallel mir auch so Hochschulen angeguckt. Damals gab es diesen ganzen Pop-Kram, den man so studieren kann, ja noch gar nicht. Und das fand ich aber, aber
1: -Kurs alles. kurs gab es schon, oder?
0: Pass auf, genau darauf, wie genau. Es gab dann, ah, oh, gab dann schon schon ähm, konnte man überall also was war das, Jazz und Pop studieren, ne? glaube ich, in Hannover und Köln. Und dann musste man aber auch da irgendwie Jazz und Bebop immer machen und da hatte ich keinen Bock drauf und ich dachte, ich <lacht> muss doch jetzt nicht, um Gitarrenlehrer zu werden, irgendwie eine Jazz, also Bebop-Aufnahmeprüfung spielen. Das wollte alles nicht in meinen Kopf. Und lief da so gefrustet in Köln rum und da sagte damals einer von den Kollegen da, hör mal, du musst dich in Hamburg beim Kontaktstudiengang für Popularmusik bewerben, beim Popkurs. Diese, was muss man da machen, so, ne, so Bebop geschädigt, so muss ich da jetzt, nee, kannst, gehst du einfach hin ja und spielst denen was vor. Und wenn die dich gut finden, dann nehmen die dich. Dachte ich geil, das ist genau,
1: genau mein Ding. Und bin Anfang dann da, 2000er war das, oder? Lass, lass, lass uns kurz einordnen. Das war 1995. es war 1995 und 96.
0: 95. So. Und ähm, dann... Habe ich mich das mir das besorgt mir zuschicken lassen irgendwie wahrscheinlich ein <lacht> <Einzigen> geschickt. <lacht> und ähm, dann haben die mir ähm, dann habe ich mich da beworben Demo Kassette äh, bestimmt und dann durfte ich da vorspielen ganz aufgeregt auch wieder äh, ein Riesen Effektboard von Peter Weil lag da rum und ich war so aufgeregt, dass ich das Wawa mit dem Volumenpedal verwechselt habe beim Gitarrensolo und die Gitarre immer wegging und praktisch, <lacht> so, äh, ganz elend. Aber dann haben die mich genommen und dann habe ich da äh, diesen diesen Popkurs, den sogenannten, gemacht und das war dann quasi für mich so Initialzündung, weil, weil da habe ich dann die ganzen Leute kennengelernt, die eben auch aus ganz Deutschland damals noch zusammenkamen, an dieser einzige Stelle, die es damals gab um sich da so zu finden und da irgendwie loszulegen. Und das war fantastisch. Hamburg kennengelernt, sofort in Hamburg verliebt, hergezogen und so. Und damals konntest du in Hamburg ja auch noch, da hast du so an einem Tag bei drei Plattenfirmen irgendwie Termine gemacht und hast denen was vorgespielt. bis bei Wer raus, bei East West wieder rein. Wir ja. sind ja heute alle irgendwie in Berlin oder tot oder so. Also deshalb, das war damals noch ein bisschen um mal so vom Krieg zu erzählen. Das war damals noch eine andere Zeit. So ein das
1: bisschen. wird auf jeden Fall natürlich auch so ein bisschen Trademark für unser Gespräch werden. Es wird viel auch mal ein bisschen um früher gehen. Also alle, die die jetzt schon Angst haben, dass es also jetzt so ein Nostalgie-Talk sein könnte, es wird wahrscheinlich wirklich so sein. Ja, Aber genau. was ich ganz spannend finde, ist, was ich nicht so wirklich mit dir zusammenkriege. Also ich finde ja die große Geste auf einer großen Bühne so, mhm die kannst du. Oh, danke. Aber finde ich wie wirklich ganz ganz wenige. Jetzt in Deutschland? <lacht> ja, doch mal. Okay. So, jetzt erzählst ja. jetzt sagst du, dass du Gitarrenlehrer werden wolltest, eigentlich so eher, nee, lass mich mal in meinem in meinem Arbeitszimmer und ich gebe Gitarrenunterricht. Das war das tatsächlich mal eine Option für dich oder war das Rockstar Ding, äh, um es jetzt mal ganz klischeehaft zu sagen, eigentlich eher das Ziel? Natürlich,
0: natürlich war das Rockstar Ding das Ziel, aber in meiner äh in meiner Naivität irgendwie, ich hatte ja keine Ahnung, was man dafür machen muss. Und ich dachte, wenn ich wenn ich schon mich mit Musik beschäftigen möchte, dann wenigstens eben auch gründlich. Und ähm, dann dachte ich, wenn ich jetzt da nicht sofort durchstarte, kann ich mich wenigstens mit Gitarrenunterricht über, äh, über Wasser halten. Ähm, weil ich damals so ganz unsexy auch den Gedanken hatte, wenn ich schon jobben muss, dann verkaufe ich doch lieber eine Dienstleistung, als jetzt irgendwo mich für damals ne, irgendwie 10 Mark anstellen zu lassen. Und deshalb ich, äh, war dieses Gitarrenlehrer-Ding so, so ein Plan B. Das war jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht Gitarrenlehrer werden in dem Sinne, sondern ich dachte einfach, wenn ich mich damit beschäftige mit dem Ding, dann muss ich das so ein bisschen können. Ähm, ich hatte auch nie wirklich andere Ambitionen, einen anderen Job zu lernen, außer dann in Bielefeld damals bei der Johanniter Unfallhilfe, wo ich meinen Zivildienst gemacht habe, habe ich ähm, so Behindertenfahrdienst gemacht. Und ähm, das fand ich top. Also so Sonderpädagogik, das war tatsächlich das Einzige, was mir immer als wirkliche Alternative so äh, vorschwebte. Weil ich das einfach geil fand. So, Das hat, hat mir immer gefallen und wirklich auch immer aufrichtig Spaß gemacht. Ähm, aber sonst habe ich auch nie irgendwie gedacht, ich wollte jetzt irgendwas anderes studieren oder irgendwas anderes lernen oder machen oder so. Ich habe sowieso immer, ich war sehr, sehr, sehr schlecht in der Schule. Ich habe mein Abi so gerade eben irgendwie. Jedes Jahr war ein Drama. Und ich habe sowieso immer eher dran geglaubt, mich selber auszubilden. Also ich will jetzt nicht sagen die Straße, ne aber du weißt, was ich meine. Durchs Machen, ich weiß, was meinst, ja. Skills mhm. sich anzueignen. Das ist ja so, dass ich das, was ich jetzt auch mache, Musik schreiben und produzieren und spielen, habe ich ja auch nirgendwo gelernt. Das habe ich einfach gemacht. Es ist ja wahrscheinlich genau wie bei dir. Und wie, ich wage jetzt mal einfach die Behauptung, 99% der Leute, mit denen wir uns umgeben, da habe ich keinen, der irgendwie, ich habe aber Live-Mischer oder Monitor-Mischer oder oder Schlagzeugtechniker gelernt auf der so -und -so Schule. Das gibt's ja alles irgendwie gar nicht. Das sind einfach Leute, die das so machen. Und ich habe damals auch so in der Pubertät immer ganz ganz neidisch schon nach Amerika geguckt, weil da konntest du dich einfach irgendwie dies oder das nennen und dann warst du das einfach. Und in Deutschland brauchte man immer gleich einen Schein und das das hat mich dann auch beim Studieren so abgeturnt, ja. Ich dachte, wieso muss ich Bebop lernen, wenn mich das nicht interessiert? Das kann, das kann doch nicht sein. Ich bin noch viel viel besserer Rockgitarrist, als ich jemals Bebopgitarrist werde. So natürlich, ne, guckt man sich das mal an und riecht da so rein, was was kann ich davon gebrauchen? Aber jetzt so als
1: als Maßnahme oder als Weg fand ich das immer komisch. Du bist ja schon irgendwie den Weg auch relativ fleißig und stringent gegangen, so. Das heißt ähm ist das bei dir immer aus, ähm, aus so einem total inneren Antrieb passiert? Also ich frage das deswegen so ein bisschen, weil bei mir war das so ein bisschen und wir ähneln uns da, glaube ich, hier und da. War das immer so die, auch so ein bisschen diese Angst, wenn das nicht klappt, ey, das muss klappen, weil ich kann nicht irgendwie, ich hatte regelrecht Angst, in einen Job reinzugehen, den ich dann vielleicht nicht kann und da vielleicht auch echt so ein bisschen baden gehe. Kennst du das? Totale Panik. Alter, totale Panik. Also wegen Wegen dieses
0: Jobs und auch, das bitte ich jetzt nicht falsch zu verstehen, aber so ähm, der Leute möglicherweise. Ich ähm, ich habe zum Beispiel hab ich heute Morgen noch drüber geredet, ich habe so sieben Jahre bei Arminia Bielefeld Fußball gespielt und danach noch irgendwie Handball und so. Unglaublich erfolglos alles beides. Also wirklich totale Null nicht zu gebrauchen. Ja, ja. Ganz, <lacht> Verzeihung, ganz schlimm. Und was mich aber vor allen Dingen irgendwann mal genervt hat, ist so dieses. Ähm, dieses Vereinsgruppenmäßige, da wurde dann irgendwann so beim Handball ging es dann darum, ähm, fahren wir jetzt zum Auswärtsspiel mit dem Zug oder oder wie auch immer, wo, wo kann man besser den Kasten Bier mitnehmen? Und das, das war ich irgendwie noch nie. Und jetzt dachte ich, hatte ich auch immer so Panik so von meinen, was ich ja von meinen Fan und Nebenjobs so kannte, dass man dann da so so mit Leuten ist, die das was man dann da gerade macht als totales Interesse haben, ich aber nicht. Und dann sitze ich da und, und für die ist das wichtig und denen bedeutet das vielleicht sogar was. Und ich mache das hier nur, um eigentlich so schnell wie möglich wieder rauszukommen. Und das war so, so die Panik, genau, die, die ich hatte. Und mich hat auch, und das ist, ist eigentlich bis heute so, mich, mich hat auch nie wirklich was anderes interessiert. Ich, ich höre unglaublich gerne, ich, ich spiele unglaublich gerne, ich liebe Musik. Also wirklich... Ähm, über das Maß hinaus, dass man da sogar sich jeden Tag drüber Gedanken macht, brauche ich dir nicht erzählen, sondern das ist mein Leben, also wie man das so schön sagt und da gab es ähm, keine Alternative und daraus hast du recht, entsprang also ein, ein totaler Fleiß, ein absoluter Fleiß und eine Dedication, was jetzt nicht bedeutet, ähm, dass das gleich zum Erfolg geführt hat. <lacht> so. also das darf man jetzt nicht das, das wäre wär zu, wär zu einfach genau, aber ähm, brav Gas gegeben und sich den Arsch aufgerissen und immer, immer gemacht und geschrieben und probiert und abgelehnt worden und Erfolge gehabt
1: und so, ganz normal ich das, Was war so dein erstes Ticket, so, wo du sagen würdest okay, jetzt war, da ging es ein bisschen in die richtige Richtung ähm, Als ich nach nach äh, nach dem Popkurs bin ich nach Hamburg gekommen und
0: direkt im ersten Jahr bin ich bei einer Band eingestiegen, Motorsheep hießen die damals. Ah, und Da haben wir bin im, ich. im Logo gespielt und da direkt beim, bei dem, also oder wir haben den John Lenn Talent Award gewonnen. Das war damals so ein, so ein Förderpreis von der Itzehoa Versicherung. Das war so ein ganz toller Förderpreis. Da habe ich
1: meine Autos versichert, ja. glaube ich.
0: Das ja. ist eine gute Versicherung. Ja, sicher.
1: Jetzt weiß ich, dass es, also jetzt ist mir alles klar.
0: Jetzt hm? ist ja alles klar, genau. Man hat ja auch so hm? Instrumentenversicherungen gehabt und so. Und die hatten, die hatten was, was geil mit so einem, so einem Kollegen damals, Rainer Lemke, die haben ähm, die haben einen Preis, da gab es einen Band-Band-Wettbewerb, kann man ja finden, wie man will, aber der Gewinner, der hat da nicht irgendwie eine Ananas oder einfach nur Geld gekriegt, sondern der wurde ein Jahr betreut so von ah. Leuten im Nachgang. Also auch so Christian Neander hat dann so Workshops gegeben und alle Teilnehmer, da durften da irgendwie weiter, gab es dann so so Business Camps äh, und und sowas alles. Udo Darm war dabei und so. Das war äh, das war eine nachhaltige Geschichte, das war ganz toll und den haben wir so im ersten Jahr gewonnen. Und dann ähm dann hatte ich auch direkt einen völlig absurden Job, der wird dir gefallen. Da ähm da rief mich jemand an, ein Kollege, dem wurde ein Job angeboten und wollte er nicht machen. Und zwar ging es darum, bei, ähm, bei Radio Hamburg, <lacht> <lacht> bei Radio Hamburg, jeden Song, den die da potenziell spielen würden, also ne, Zentimeter dicke Listen, eng beschriebene DIN A4 Blätter, von jedem Song, den die haben, die Anfangstonart, die Endtonart und die BPM, die Beats per Minute, die, die, das Tempo zu bestimmen, ja. um dann die Möglichkeit zu haben, Jingles zu erstellen, die perfekt von einem Song in den nächsten gleiten. Also so, wow. weißt du, das totale, um die totale Formatradiosuppe erstellen zu können. Und die brauchten einen Musiker, der dahin ging dann kriegte ich immer so Listen, welche Songs in der nächsten Stunde gespielt wird. Diese CDs damals mhm. durfte ich nicht aus dem Regal nehmen. Ich musste immer in das, in das, in das Studio rein, wo live gesendet wurde, mit so, einem, so einer Kiste, habe mir dann die CDs rausgeholt, die sie nicht brauchten in der nächsten Stunde. Bin dann nach oben, habe die in cd player eigentlich, hatte da so ein, so ein Keyboard stehen und eine Gitarre, so zwischen, <lacht> zwischen den, ja, zwischen den äh, Schreibtischen. Und habe dann da immer so äh, die Listen irgendwie ausgefüllt. Und war damals schon geschäftstüchtig, habe das dann so nach, nach Stückpreis verhandelt, sozusagen. Ähm, weil das ging dann, geht dann relativ, brauche ich dir nicht erzählen, geht ja relativ schnell, wenn du da jetzt nicht irgendwie gerade...
1: Nö, für dich schon, für so. mich würde es lange dauern, ja. aber du musst dir nicht erzählen, mal weiter. Ach, die hm.
0: Pentatonik so hoch ja, und runter rutschen und dann zack. Und dann, das, das war so mein ach, erster ich Job. Ich sehe
1: dich da gerade vor, ja, ja, vor mir, ja.
0: Und da muss ich auch kurz was erzählen, das, das habe ich auch noch nie erzählt, das war dann tatsächlich so, also, wenn wir über Karriere und so sprechen, ne, und, und Schritte und Entscheidungen für was, gab es da auch eine, eine Entscheidung gegen was, und zwar waren wir da äh, eine ganz lustige Runde und da wurde auch immer Mittagspause und dann hat man irgendwie einen Witz erzählt und irgendwie war so albern und irgendwie von meiner Stimme und meiner Attitude habe ich die an irgendjemand erinnert, der da damals gerade abgehauen war. Und ähm, dann haben die mir tatsächlich ein Volontariat angeboten. Also, okay. quasi eine bezahlte Ausbildung, so, zum Journalisten, mit, in Aussicht sogar eine eigene Radioshow, irgendwie, weil die mich gut fanden. Und werde ich nie vergessen, da kamen die an und meinten, bist du mit der Musik verheiratet, so, wollten, weil die wissen wollten, wie, wie ernst ich das meine mit der Musik. Und dann habe ich gesagt, ganz lieb, vielen Dank, aber bin ich. Aber das ist natürlich auch so, als wenn du so neu in der großen Stadt, darbender da Mucker, irgendwie, und dann bietet dir jemand was total geiles an was aber leider falsch ist das war auch ein spezialmoment in meinem leben so aber dann aber ich, ich meine das
1: sind ja natürlich die prüfungen so ne weil ich mhm. glaube das ist radio fernsehen sind ja immer so sachen wo man glaube ich als als musikerin oder musiker schnell schwach werden kann weil es natürlich die diese form der öffentlichkeit die man ja irgendwie auch so ein bisschen mag wenn man da so rein möchte die das natürlich so ein bisschen bieten können warst du eigentlich so der der Grunger? <lacht> Oder hast du eher so der...
0: Für die Frage bin ich dir sehr dankbar, Jan. <lacht> nee, natürlich nicht.
1: Hatte ich mir aufgeschrieben. Also aufgeschrieben, ne?
0: Ja, nee. Ich war ähm, Metal, ja, bin ich auch zum Teil bis heute noch. Und Rock, Hard Rock, auch Haarspray, Metal, mhm. ganzen Kram, alles geil, auch schnelles Zeug. Da, da komme ich ganz viel her. Also angefangen, mich hat mich immer interessiert, dann Beatles, bei meinen Eltern entdeckt, Ganz viel Beatles gehört, also mhm. obsessiv. Und dann kam irgendwann Scorpions Worldwide Live, dieses, dieses Doppelalbum und da war es um mich geschehen. Danach kriegte ich, glaube ich, eine Woche später, zwei Wochen später die, die Life After Death von Maiden geliehen. Konnte das nicht okay. glauben. Äh, 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 Dave Murray und Adrian Smith irgendwie so rechts, links. Pff, das war... Sägend, das durchs Gehirn gesägt, das war einfach Wahnsinn und da war es für mich geschehen. Und dann sind da immer auch so so Sachen durchgedrungen, natürlich die Mode und Paul Young und gute gute Popmusik, die es damals so gab irgendwie, da war ich auch immer empfänglich für. Also da habe ich auch selber schon gemerkt, dass ich so so dogmatisch eine Richtung, das war es für mich nie. Aber tatsächlich, Grunge war mir... Äh, Immer zu maulig. Also da die, die Sachen, die mir da gefallen. Definier, <lacht> definier mal maulig. Ja, so maulig. So. Immer da so Durmoll und dann immer so, auf die, so Schuhgazer, weißt du? So auf die Schuhe gucken und, und rücken zum Publikum und so, weißt du? Ähm, das war gar nicht deine Attitude, ne? Ja, wer, mir war das zu, zu... Schau mal, wir sind... Freund von mir hat das mal gesagt, den Spruch übernehme ich gerne, wir sind im Showbusiness und nicht im Versteck-Business. <lacht> <lacht> nee. <lacht> wir Darfst
1: ruhig, sagen wer das gesagt hat.
0: Was? Willst du nicht? Das ist Alex, Alex Beiroth. Ich weiß nicht, ob du Alex Beiroth kennst, okay. Okay. absolute Hard Rock, Heavy Metal äh Eminenz hier, äh, yeah. Primal Fear und und Rock Meets Classic okay. und so. Mördergitarrist, super Typ. Okay. Nee, ich habe mich jetzt einfach, nee, mich hat's einfach nicht getauscht. Natürlich man hörst du sofort, dass Nirvana fett ist und so. Und äh, dann es aber auch, was ich ja ganz, ganz schön finde. Ähm, es gibt ja auch so Bands, die machen dich wahnsinnig. Die hörst du einmal und du möchtest die auflösen, auch weil sie dich wahnsinnig machen. Und ich weiß zum Beispiel, ich bin Iron Maiden Fan. Es gibt Leute, die haben das mit Maiden. Die mhm. verstehen das nicht. Finde ich auch total richtig oder kann das nachvollziehen. Und ich habe das mit Pearl Jam. Pearl Jam ist eine Band für mich, die macht mich, die macht, treibt mich, die macht, bringt mich wirklich auf den Baum irgendwie, das macht mich wahnsinnig. Das ist ja interessant, mhm. ehrlich. Ja, ja, dann aber, und dann gab es so für mich das, was vielleicht danach dann kam und ausgecheckter war, dann gab es natürlich so Platten wie so Radiohead, okay Computer, muss ich nicht sagen, das waren dann wieder so absolute, also wirklich so Bibeln, ohne die ich auch nicht der wäre, der ich heute bin, gibt so ein paar Dinger, die einen so, so abgeholt haben.
1: Aber jetzt wie gesagt, aber was mit Extreme? Sag mal ganz kurz, da muss ich einhaken. Nuno also, nur Bettencourt äh, flirtet ja auch, also der flirtete ja auch mit dem Grunge und war trotzdem natürlich eigentlich wird zu Osa Hardrock Metal Gitarrist oder nicht? Ja, genau, der hat, das, der, hat das, der hat das gut
0: kombiniert, aber der hatte jetzt nicht diese Grunge Attitude so. Extreme fand ich insofern Jetzt sagen wir mal gut, so wie Mr. Big auch oder so, weil die haben so, 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 den Rock so rüber gerettet. Ähm, das war trotzdem noch irgendwie, hatte so eine Positivität oder einen, einen, einen soll ich sagen, so einen, den Wunsch irgendwie was rüberzubringen und, und nicht mhm. so, ich weiß was verschlossen du. oder so. Das war so ein bisschen, ähm, für mich ist auch, ich, also ich, ich weiß ja nicht, wie viele Leute das hören und wie viel, wie viel Postus du kriegst. Aber für mich ist...
1: Also nach dieser Folge wird es durch die Decke gehen. Ja, genau.
0: für, ja. für mich ist Dave Grohl auch zum Beispiel der, der, also der viel geilere Typ als Kurt Cobain, für mich persönlich, weil der einfach ähm, wirklich ein Werk geschaffen hat für mich. Und Foo Fighters ist ja. einfach... So also macht nicht immer noch es ist übrigens Sprache. lustig,
1: ich habe mit meinem, mit meinem Sohn Elvis, äh, äh, der dem Ganzen hier so ein bisschen den Rahmen gibt, ich, gucke ich ab und zu abends so YouTube-Videos. Mhm. Und dann, äh, der steht tierisch auf diese, diese äh, ja, die Stadion-Videos von Foo Fighters der letzten Jahre, so, wo Dave Grohl einfach wirklich die den Steg, die Ego-Nase da einfach, diese 47 Meter da einfach reinrennt, dabei spielt, brüllt und alles und Wahnsinn und Teller Hawkins hast du ne? da hinten mhm. irgendwie schon mal den, den Beat vorbereitet und das findet er riesig äh, und dann habe ich ihm die, die Ursprünge gezeigt mhm. und da wurde es stiller so um, um ihn, also da, <lacht> ja. das ist ganz interessant so, also ähm, was ich geil finde daran an einem,
0: an, einem, an einem Dave Grohl und ich glaube das ist das, wo dein Sohn vielleicht da seine seine Zähne reinhaut in dem Moment ist, der ähm, der, der hat so eine Rock-Attitude und es gibt ja, das wissen wir beide in, in der Musik, auch als Musikschaffender, definitiv eine ganz lange Periode, wenn wir auch mal wieder auf Deutschland gucken, die wahrscheinlich bis heute andauert, wo das einfach überhaupt nicht angesagt ist, eine Rock-Attitude zu haben. Du bist gerade Urbaner oder du bist Hip-Hopper oder du bist irgendwie, weißt du, so irgendwie oder machst eben so, so, meine ich gar nicht böse, Schlagerpop oder so. Aber dass jemand jetzt sagt, so, ich mach Rock, so, das, das ist selten. Und und Dave Grohl hat das irgendwie immer gemacht. Fand ich geil. Und der war eigentlich, wenn man sich dann Nirvana anguckt, hinterm Schlagzeug auch schon immer, immer rocker. Und, und was dann ja auch passiert, wenn du dir heute diese Leute die dir anguckst, dann machen die natürlich auch ganz stolz ihre, ihre Fotos mit Paul Stanley und Kiss und laden den ein und so. Also irgendwo schließt sich da so ein bisschen der Kreis. Mir war es auch so, wenn wir auch noch mal kurz nach Bielefeld zurückgehen, als so Grunge kam und diese Alternative-Geschichte. Es war dann zum Beispiel auch jetzt mal aufs Instrument bezogen. Es war total verpönt so, Sachen auszuchecken und äh, weiß ich nicht zum Klick zu üben und seine seine Skills zu schärfen hat man einfach nicht gemacht damals und ich fand das beschissen weil ich, ich wollte ja Gitarrist sein und wollte eine gewisse gewisses Werkzeug auch am Start haben und und ähm,
1: auch Handwerk so ne
0: ja finde ich weil ich wollte ja auch überleben und ich wollte nicht nur jetzt irgendwie so so drei Jahre so eine Mode mitmachen sondern ich wollte ja irgendwie weißt du also Weiß ich nicht. Maler weiß ja auch, wie er so eine Wand streicht und ich weiß halt, wie ich so einen Song auf einer Gitarre zu spielen habe, irgendwie, damit das ja. hoffentlich keinen stört. So, also ähm, und das so und deshalb und das war bei bei Grunge
1: immer so ein bisschen. Das habe ich nicht so. Vielleicht habe ich auch einfach nicht geschnallt irgendwie so. Das was ich ganz interessant finde und deswegen habe ich mich auch so auf das Gespräch gefreut und äh, freue mich auch immer, wenn wir mal zwischendurch mal telefonieren. Dieses sich über Jahre so abgleichen und zu merken, wo, wo stehe ich eigentlich und wo habe ich das Ganze mal angefangen und bin äh, ich jetzt oder habe ich da irgendwie noch habe ich da noch eine Relevanz und, oder muss ich mir noch mal was ganz anderes überlegen. Ja. Ähm, für mich natürlich auch so ein bisschen dieses Symbol, dieses was kann ich eigentlich gut. Ja. Und äh, muss das jetzt ein Handwerk sein oder kann das, ist das vielleicht so eine Geisteshaltung, Mindset, sagt man, glaube ich, heute, ähm, was ich natürlich irgendwo so ein bisschen anpassen kann an eine Zeit, aber am Ende des Tages immer so einer einem Kern treu bleibt. Mhm. Kannst du das für dich definieren, so was, äh, ähm, was sind so diese, diese Werte, die dich in den Phasen, wo es noch viel Gegenwind gab, dann? Die guten Jahre, ich meine, die dauern bei dir ja schon ziemlich lange an. Aber auch jetzt, diese Zeit, gibt es da was, worauf du dich so richtig verlassen kannst und sagst so, okay, da kann ich immerhin zurückkehren?
0: Also, das ist eine, wow, das ist eine tolle Frage, weil, ähm, weil die natürlich auch, also vor der in, in die heutige Zeit totale Relevanz hat, weil genau das. Frage wahrscheinlich nicht nur ich mich täglich so. Und ähm, mhm. wir sind ja schwer, äh, schwer unter Feuer, wenn du so willst, gerade. Also, und vielleicht mal so von, von zwei Seiten. Einmal natürlich offensichtlich, wir reden jetzt quasi Mitte Januar über Corona, was natürlich äh, wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen so richtig, richtig tough wird. Und also. Vielleicht auch ein paar Monate noch. Und ähm, ich merke bei, bei mir und auch bei vielen Leuten aus meinem Umfeld tatsächlich, dass das uns ähm, also ganz schön schwer fällt im Moment, weil wie letztes Jahr um diese Zeit, also gut, ja, wenn wir jetzt mal vom März sprechen oder so, da war das neu, im, im, im besten Fall vielleicht sogar spannend. Was, was muss ich jetzt machen? Wie muss ich mich darauf einstellen und so? Und jetzt merke ich so langsam, wird es zäh so das ist das eine und das andere ist was ja auch manchmal wenn wir so eben, eben telefonieren dass man sich ja schon fragt was ist denn was ist denn mein Geschäftsmodell also jetzt mal ganz doof gefragt wo wie verdiene ich denn in der Zukunft mein Geld wenn die Leute keine Platten mehr kaufen sondern wenn nur noch gestreamt wird und ich irgendwie mit den 0,002 Cent pro Stream, die ich mir mit acht Leuten teilen darf irgendwie, wie ich da versuche, irgendwie klarzukommen, wie, wie soll ich denn meine, meine Miete, meine Krankenversicherung, meine Altersvorsorge und so und so und, so und, so. und ähm, deshalb hast du recht, muss man, sich da, muss man sich da anpassen, das Mindset. Und was ich, was ich glaube, was ein Skill von mir ist, ist ähm, oder was ich gut kann, im weitesten Sinne kann ich gut Musik entstehen lassen. So. Ich kann mhm. Musik kreieren, ob ich die jetzt schreibe oder ob mir jemand einen Song zeigt und sagt, da stimmt was nicht. Oder Ich habe so ein Ding, da kann ich mich drauf verlassen. Ich höre was und das geht, ähm, geht sofort eine Lampe an. Ich weiß sofort, was zu tun ist. Also ob das dann jetzt richtig ist oder die Leute geil finden, aber ich bin in den seltensten Fällen wirklich ratlos. Das habe ich zum Glück. Ähm ja. Und ich habe das hatte ich auch immer ein, zum Glück, ein unfassbares Durchhaltevermögen. Also ich ähm, okay. bin ein ganz sehr Hund. Also das, das dauert, bis man mich <lacht> klein kriegt irgendwie. Und, ähm, Die Bielefelder, die das sind ist, so. Die, die Westfalen. <lacht> die Ostwestfalen. Ja, genau. Nee, das, das ist das. Und dann, ähm, Das zusammen, glaube ich, lässt mich dann positiv in die Zukunft gucken. Aber, ähm... Es ist schon so, du hast eben so, du hast das so lustig gesagt von wegen, der, also alle, die Angst haben, dass das so eine historische Sendung wird, die, die werden Recht haben. Wenn man, ich will auch überhaupt, wirklich überhaupt nicht. Früher war alles besser und so. Aber wenn man ja. sich das mal überlegt, ähm, wie damals auch oder andersrum, wenn ich mich, wenn ich mir überlege, ich würde jetzt eine Band machen. Ich bin jetzt irgendwie, äh, ne, weiß ich nicht, mit meinen Jungs irgendwie in einer Garage. Jungs und Mädels äh, und Spiele und Probe, wie, wie ist denn da meine, wie ist denn da meine was sind da meine Perspektive, wie soll denn das gehen? Kriege ich heute bei einer Plattenfirma noch irgendwie ein Budget, um eine Demo zu machen oder
1: ja. kriegst du sogar
0: noch ein Budget für eine Platte oder irgendwas? Und selbst
1: wir... Ich würde vielleicht sogar ganz provokant sagen, was ist der Traum? Ja. Weil ich würde schon, das ist ein bisschen romantisch, also ich, wenn wir zurückdenken, dann natürlich ist es auch mal ein bisschen verklärt, aber ich habe es auch echt hinterfragt und ich hatte schon so einen Traum. Und ich wüsste nicht, ob ich den jetzt kompatibel in die 30 Jahre später nochmal so äh, kompatibel kriegen würde. Kennst du ja. das? Ja. ja, da hast du recht. Ich meine, die, die, dieser, dieser erste Moment, wo man da
0: quasi ins Wasser gesprungen ist, da hast du natürlich recht. Da hat jetzt keiner an Demo-Budget oder an Album-Budget gedacht, sondern da dachtest du einfach nur, ich will irgendwie Rockmusik auf meiner Gitarre spielen oder so und noch davor in, in in der Schule die erste Schülerband da da war ich war einfach zu zu untalentiert und zu blöd für Fußball also wollte ich irgendwie äh, wollte ich irgendwie Gitarre spielen, damit die, weil ich glaube auch die Mädels das toll fanden und so. Und dann weiß ich noch, gab es eine Phase, da war man dann total interessant, wenn man in einer Band gespielt hat in der Schule. Ja, ja, absolut. Und dann gab es Phase, das,
1: da hatten wir eine gute, da hatten wir auch wirklich, da sind wir in eine gute Zeit geraten <lacht> in damals eine in den gute 90ern. Zeit, genau. das stimmt,
0: ja. Und dann war das aber auch irgendwann, war das dann auch irgendwie, wie du, du, du hast keinen, du hast keinen Planspieler. Also ich weiß noch, dass ich mal irgendwann Gitarrenschüler hatte, der dann zu mir kam und meinte, er würde jetzt seine letzte Stunde, er würde seine Gitarre verkaufen, um sich irgendwie Technik zu kaufen und so. Also das war dann, das weiß ich auch So, dann ist es auch so. Nee, aber na klar, man wollte irgendwie, ja, du sagst das eben so Rockstar, klar ging es um Rockstar sein, aber eben mit der Musik, klar komme ich den ganzen Tag einfach nur mit Musik beschäftigen. So, das war, das war der Traum und das kannst du also ich heute gar nicht mehr so, weil ich weil ich ja auch Unternehmer bin, ne? mit meinem ich habe ein mhm. Tonstudio und muss eben einfach auch Sachen ranholen und Sachen fertig machen und ähm, jetzt gerade sitze ich hier und bin völlig eingegraben mit meinem Zeug, weil ich endlich mal meine Kellerplatte fertig mache und und 30 Songs gefunden habe, an denen ich gerade parallel arbeite. Es ist herrlich, weil draußen aber auch gerade ja. die Welt stillsteht. Ähm, gute Zeit dafür, gute, wirklich, natürlich, in Anführungsstrichen. Wirklich. Das ja, muss man ja, auch mal sagen, ja. also bei dem ganzen Gemotze und dem, dem Blues, den man so schiebt, das ist gerade fantastisch. Aber wie gesagt, man, ich bin ja auch inzwischen Unternehmer und wenn du jetzt mal überlegst, du bist jetzt, bist jetzt vielleicht junges Talent oder so, dann musst du auch Social Media Manager sein, also dein eigener zumindest mal und so. Du musst dein Instagram pflegen und den ganzen Kram, das ist alles, alles richtig und wichtig, aber also wir haben uns damals, weiß ich nicht, vier, fünf Mal die Woche im Proberaum getroffen und haben versucht mhm. Songs zu schreiben. Äh, Tonnen ja. davon. Und ähm, deshalb sind die, sind die Herausforderungen natürlich heutzutage äh, ganz andere. Jetzt bin ich auch zuversichtlich, dass das so eine Generation schafft und sich, sich da adaptiert. Aber ich, ich frage mich schon manchmal, ähm, weil, weil man ja nur ein begrenztes Zeitkontingent auch hat im Leben, ähm, ob so ein wichtiger wichtiger Parameter wie so Songwriting ähm, hm. und, und Innovation, ob, ob der nicht vielleicht manchmal leidet. Einfach weil man, weil man heutzutage mit viel mehr Sachen beschäftigt ist, hm. ähm, als jetzt nur in seinen Kopf zu hören und zu gucken, wie ist denn die Musik und wie ist, was mache ich denn, was will ich denn, wo
1: will ich anders sein, was inspiriert mich und so. Yeah. Das, was ich ganz interessant fand, so, ähm, man hört halt ganz häufig so, das funktioniert oder das funktioniert ja. nicht. Das musst du so und so machen, das Aber dann ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wenn ich dann zurückblicke, äh, funktionieren war echt uncool. Also ich wollte ja nicht funktionieren. Ich wollte ja, ich wollte ja auf eine Art irgendwie auch ein Freigeist sein. So.
0: Naja, ja, sorry, ähm, da alles, was wir geil, sorry, ich, aber alles, was wir geil finden und was uns überfahren hat und wo wir dachten, was, das waren alles Sachen, die am Anfang eben nicht funktioniert haben. Ja. Ne? Also. Also, ne, Mann, alles was geil war, was Wellen in der Musik waren, was uns so, das waren immer Sachen, die waren ja, zwischen den Stühlen, die waren anders, das war neu und, und ja. verstörend im, im Idealfall. So,
1: mhm. vollkommen richtig. Aber vielleicht, ich verstehe es total, sehe ich genauso. Wir könnten darüber jetzt auch abendfüllend reden, würde wahrscheinlich aber ähm, würde wahrscheinlich sehr in diese Richtung gehen. Ähm... Äh, Hört mal auf zu heulen, euch geht's doch gut. Weil, wenn ich jetzt mal den Blick von außen drauf, so, du, du weißt, wie ich das meine. Mhm. Ich mache jetzt mal so ein bisschen klischeehaft, denke ich mir, okay, Peter Keller hat sich gerade ein unglaubliches Studio gebaut. Gemeinsam mit Tillmann Ilse, ihr habt euch ein, ja, wie soll ich sagen, für die heutige Zeit... Völlig überdimensioniert. <lacht> Nein, ihr habt euch einen großartigen Arbeitsplatz, ein Zuhause für eure Kreativität, für eure Träume, für eure auch Spinnereien geschaffen ähm, auf höchstem technischen, klanglichen äh, und auch äh, energetischen Niveau. Also es ist einfach ein schöner Ort. Da ist man gerne. Vielen Dank. 2020, 19, 18, habt ihr das mhm. irgendwie, glaube ich, eröffnet? Mhm. So. 18, In einer Zeit, wo man Hits eigentlich ja so beim im, äh, Auf dem Laptop am im King veganen King. Café nebenan <lacht> einfach kurz mischen kann. Genau so. so, ja. so ähm, ich mache einen Fernseher an. Gut, im letzten Jahr war es ein bisschen weniger. Wobei, nee, im Fernsehen ja gar nicht unbedingt sehe ich Peter Keller mit Peter Maffay. Auf einer Bühne, die ist groß. Da stehen ganz viele Menschen, da glitzert es. Das sieht alles tierisch aus. Da gibt es Preise. Es hagelt Bambis, goldene Schallplatten, Platin-Schallplatten und sonstige Preise. <lacht> Gut, die Tournee äh, durch 60 Städte, ähm, durch die großen Hallen musste jetzt verschoben werden. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das gleich... Also, du weißt, wie ich das meine. Ja, Von außen betrachtet ist das, ähm, ist das äh, sieht das ziemlich gut aus. so. Und jetzt kommt so, ein, kommt so eine Phase, und es kommen auch so ein bisschen diese, diese Zweifel, ähm, Thema Eigenverantwortung. Ich finde trotzdem, dass du sehr eigenverantwortlich umgehst Und das tun heute, glaube ich, die Leute, die, 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 die gerade von der Pop-Akademie kommen und sagen, ja, ich habe das jetzt so mir zurechtgelegt und ich bin mein eigener Social-Media-Manager und ich ziehe das jetzt so durch. Ich übernehme verdammt mal die Verantwortung für mich. Ist das nicht einfach nur so eine neue, ist das nicht die neue, der neue Weg? Also ganz bestimmt, weil es ja nur
0: so heutzutage äh, funktioniert. Ich prangere das auch gar nicht an. Mein Gedanke war eher, dass ich um da noch nochmal kurz, kurz darauf zurückzukommen, dass ich... Mh, mich frage, wie... Ich beschäftige mich ja auch mit also mit aktueller Popmusik, wie wir alle. Und dass ich mir einfach frage, ist es möglich, bei all dem, was man heutzutage so betreiben muss, ähm, auch innovativ und genauso gut zu sein, wie vielleicht Leute früher waren, die wirklich einfach völlig tunnelblickmäßig einfach nur mit ihrer Gitarre, ihrer Elektronik, was auch immer geforscht haben, um irgendwie einen Song oder die Zeile zu finden. Äh, und eben nicht, um... Ähm, wie du sagst, das funktioniert, um auf irgendeiner Playlist zu landen, sondern einfach irgendwie um äh, nach dem dritten Album irgendwie sich so geschärft zu haben und sich so rausgearbeitet zu haben, was man wirklich ist, um dann die Leute platt zu machen im positiven Sinne. Das, das war so der Gedanke. Ähm, zu dem anderen Aspekt, was du gesagt hast, du hast vollkommen recht, ich habe dann ähm, einen totalen Platz an der Sonne, das ist ist mir vollkommen klar, den ich aber, das möchte ich auch sagen, quasi täglich nahezu mit 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 Arbeit legitimiere, also zumindest mal vor mir selber und insofern habe ich da überhaupt keinen Grund, mich, mich, mich zu beschweren. Nur die Leute sollen jetzt auch nicht denken, ich weiß noch ganz am Anfang von Facebook oder Instagram, als ich meinen Account da hatte, mir, da hatte mir jemand ein Foto geschickt von einem von einem Pool mit einer Fly, in Flying V-Form. So. Und ich habe das so gepostet, und gesagt, boah, mein Pool ist fertig. Und du glaubst nicht, wie viele Leute das geglaubt haben, dass ich einen Pool mit Flying V-Form habe. Das ist, das ist verrückt. Mein Pool ja, hat du, die wenn Form von... Nee. genau. Nee, ich habe keinen Pool. Also... Es ist völliger Quatsch. Ich lebe ein ganz normales Leben. Ich gehe, ich gehe zur Arbeit. Für mich ist auch
1: ja.
0: zum Beispiel auf Tournee sein und Konzerte spielen für mich ist das ein, ein was, was ich sehr ernst nehme, weil da, weil da in unserem Fall zum Glück viele Tausend Leute vor der Bühne stehen, die, wie ich finde, viel Geld bezahlen für ein Ticket und dann ähm, stehe ich da stramm und will da will da gut sein. Ähm, und dem gerecht werden und ähm, ja. das ist also auch viel Arbeit und man investiert viel Geld in Equipment, damit es geil ist und, und, und funktioniert und es macht ja auch Spaß. Ich bin ja bin ja froh, dass ich mir über Gitarren und Effektgeräte und Sounds den Kopf zerbrechen darf und nicht, nicht über, eine, äh, über ein Spike äh, Enzym auf einem Virus, auf einer Virusoberfläche oder irgendein so Kram, weißt du so, sondern ja. das ist ja alles... Ähm, es, pass auf, es ist so, Jan, ich, ich, das ist so eine Formel für mich, ähm, was es so besonders macht. Das, was, was, was du und ich machen, womit wir uns beschäftigen, da gucken Leute drauf, äh, Menschen, in welcher Form auch immer, beschäftigen sie damit und konsumieren das, um eine gute Zeit zu haben. Und mhm. um sich, ja, um sich unterhalten zu lassen, und um vielleicht ihren eigenen Kram auch mal kurz, die beschäftigen, wir müssen keinem sagen, wir kommen nicht aus dem OP und sagen, er hat's oder sie hat's nicht geschafft oder mhm. wir müssen keinem sagen, dein Haushaltsschimmel musst du abreißen, tut mir leid oder diesen Antrag können wir nicht bewilligen. Irgend so ein Kram mhm. müssen wir nicht machen, sondern wir Man dürfen ist. einfach ja. um unseren Gitarren rumkratzen und versuchen irgendwie irgendwas Schönes zu entwickeln und zu erfinden und dafür bin ich <kühm> äh, unglaublich dankbar, auch wenn es manchmal, ähm, manchmal ein bisschen natürlich schwierig war oder ist oder sein wird. Und sind wir mal ehrlich, so ein bisschen bisschen schütteln in den Balken darf es ja ruhig mal. Also dann kommt man auch wieder auf neue Ideen und und kann sich da ganz gut neu erfinden. Das fand ich auch immer
1: wichtig. Total. Ich meine, du spielst natürlich jetzt irgendwie mit jemandem, der oder hast du spielst mit jemandem, du hast die letzten 20 Jahre so oder 15 Jahre, ich weiß nicht ja, genau, äh, mitgeprägt von jemandem, der natürlich so ein bisschen äh, einer der handvoll Musikgeschichte schreibenden äh, Rocksänger dieses Landes ja. so sind. Ja. Und ähm, ich äh, behaupte das jetzt einfach mal so, dass es, dass genau diese Attitude, von der du gerade gesprochen hast, auch dazu beigetragen hat, dass das so eine lange Partnerschaft ist. So, wo du, wo es ja nicht nur darum geht, ähm, <lacht> das Solo jetzt irgendwie äh, auf den Punkt zu spielen oder noch besser als äh, irgendwer anders, sondern vor allen Dingen etwas mit zu verkörpern. So, was der Künstler Peter Maffay einfach auch verkörpern möchte. Und da ist es ja kein Zufall, dass er sehr langfristige oder sehr langjährige Partnerschaften pflegt mit seiner Band, mit, seinen, ja. äh, mit seinem Team, so ja. denke ich mal auch darüber hinaus. Da kann man natürlich schnell auch so ein bisschen reinkommen sagen, es geht jetzt immer so weiter, ist ja super. Äh, verlasse ich mich jetzt drauf. Ähm, aber ich erinnere mich, vor zwei Jahren sehe ich dich auf der Bühne mit deinen eigenen Songs ja. vor den Wingenfelder, Brüder, ja, nicht, ja. vor denen auf der Tour davor hatte ich irgendwie, glaube ich, 26 Termine mitgespielt. Ja. Und ich hatte das Gefühl, der macht das jetzt nicht nur so damit, dass man eine Abwechslung ist, muss nicht immer Westfalenhalle sein, ja, genau. sondern du kriegst es eher mehr Bock,
0: ja.
1: je öfter du in den Clubs, in Anführungsstrichen, nur Support warst. Ja. So willst du dazu mal ein bisschen übersetzen?
0: Sehr gerne. Ich habe ich habe dich damals in der Markthalle gesehen bei Wingfeller, wie du das äh, wie du das gemacht hast. Und äh, gern habe ich dich auf der auf der Bühne gesehen und dachte, alter Schädel, äh, die diese coole Sau. Du hast die Leute so ganz <lacht> leise mitsingen lassen. Das war total schön. Und das war du hattest auch. Ich habe das ja alles. Äh, also um jetzt mal kurz techie zu werden, ich habe das alles, was du da machst, habe ich ja alles nachgebaut und geklaut. Ich habe mir auch diese noch diesen, diesen, Loch, diesen piezo, diese piezo Bumbox da oben, <lacht> die Höhen runter, ich <lacht> so Bum, Bum, Bum und so. Alles irgendwie. Ich habe das alles nur, dass ich dass ich weniger Akkorde kann als du. Ähm,
1: ja, aber ich hatte. Die, die, du hast die richtigen Schuhe dafür. Du hast so richtig schwere Stiefel. Ja, die brauche ich. Dann knallt das Ja, die brauche
0: ich, damit ich stehen kann. Ja, ja. Jetzt muss ich aber. Ja, jetzt muss ich nur mal ganz kurz zwei Sachen dazu sagen. Also einmal, wo du sagst, mhm. von wegen. Äh, Mal weg von der Dortmunder Westfalen, es hat mich wahnsinnig gemacht. Der Thorsten hat mich jeden Abend angekündigt mit, Leute, er spielt die großen Hallen und jetzt kommt er zu uns und so. Und ich stehe neben der Bühne, während er mich ansagt und, und habe immer nur gedacht, geht's nicht eine Nummer kleiner, weil ich stehe da irgendwie, ich kack mir in die Hose vor Schiss, weil ich musste gleich alleine mit meiner Gitarre raus und da stehen irgendwie weiß ich nicht, ob es jetzt 200 Leute oder wie in Hannover irgendwie 1100 mhm. sind oder so. Ich bin ganz verdammt nochmal alleine, keiner kennt mich, ja. keiner hat Bock drauf, keiner kennt einen Song. <lacht> okay. Nee, so, aber, mhm. weißt du? Und, ähm, mhm. ich weiß und dann und dann macht er so auf. Also das habe ich noch nie gedacht. Ich will da kurz den einen Gedanken zu Peter noch äh, äh, kurz weiterführen oder zu Ende führen. Ähm, es ist tatsächlich so, wir wir sind da glaube ich eine ganz gute Symbiose, weil ich mich auch wirklich ich respektiere ihn sehr und stelle mich da gerne in den Dienst dieser Sache und versuche einfach zu helfen, so gut ich kann. Yeah. Ähm, er ist der Typ auf dem Plakat, um den es geht und ohne den auch gar nichts geht. Und ich kann da nur im Hintergrund äh, unterstützend äh, tätig sein. Und das bin ich seit 16 Jahren wirklich gerne, richtig gerne. Und du hast recht, ja, wir waren auch jetzt nicht unerfolgreich äh, in der letzten Zeit und ähm, es macht auch unfassbar Spaß, ihn auch äh, zu fordern und von ihm gefordert zu werden. Der ist, äh, der ist unglaublich ja. demanding. So das das ist das eine Ding. Jetzt stehe ich da aber alleine, spiele meine Songs, meine Texte, meine Kompositionen ohne irgend wirklich ohne irgendein ähm, Zugeständnis. Ähm, es ist es weiß egal wie lang die Songs sind, wann die Hook kommt, ob die Payoff line ob jetzt die kommt. <lacht> ob die kommt genau, <lacht> genau. so. Ähm, äh, weil, weil das war einfach meine einzige Bedingung an mich ist: Es muss mir gefallen. Ich muss das, ja. ich muss dabei die Augen zumachen können und das singen können. Und da hast du vollkommen recht. Aus, aus der anfänglichen Angst, nachdem die Jungs mir das hatten, mir das, ich gefragt, ich habe mir dann Bedenkzeit ausgebeten, bis ich dann irgendwann mal dachte: so, Bist du eigentlich bescheuert? Da träumst du von, ja, also mit deiner Musik mal loszuziehen. Ähm, ich hatte ja meine Band Keller weißt du, äh, nach Motorship. Äh, deshalb mhm. ich, ich war ja Sänger und Komponist und Zentrum von seiner so Band, bevor ich dann eben ja. wegen Erfolglosigkeit Sideman wurde. Und äh, auf einmal stehst du da und dann, dann spielst du äh, so deine Songs und auf einmal geht's ähm, eben nicht mehr um den Glitzer und die Preise und wir müssen Platz 1 sein und den Echo und wir müssen Tickets verkaufen sonst und dies mhm. und das, sondern Du spielst einfach die Musik und da gibt es Leute, ja. die klatschen danach und freuen sich und kaufen sich danach einen USB-Stick, wo deine fünf Songs drauf sind. Ey,
1: das war so, Herr, darf ich das ganz kurz erzählen? Im Jofel, <lacht> ich komme backstage nach dem Soundcheck vom Gig und da kommt jemand, der hatte, und du sagst, ah, oh, danke, danke, super, und reicht dir so eine Plastiktüte. Und ich sage, was ist das denn jetzt? Irgendwie oh, schön ein paar Dosen Bier drin. <lacht> so, nee. Da waren dann einfach mal so 60 USB-Sticks drin, ja. die du dann irgendwie schnell so, ah, muss ich ganz halt schnell, schnell überspielen. <lacht> genau. Und dann zack, die, zack dein, dein, deine EP auf die USB-Sticks überspielt, damit am Merchstand was Absolut. los war. Absolut.
0: Und so. es ist auch, wenn du sagst von außen, hast du eben auch mal gesagt, ist das natürlich ein totaler Unterschied. Aber es ist am Ende nichts anderes. Das ist ein Typ, der geht auf eine Bühne und der spielt seine Sachen. Und... Ähm, Einmal im, im, im rechts im Dunkeln ja, äh, Peter zu Diensten und einmal halt dann in der Mitte als äh, kleiner Support, der der äh, der da keinem zur Last fallen will und äh, in kleinen Backstage-Räumen sich dann lieber auf den Flur setzt, damit er die Band nicht nervt und so, weißt du? Also solche Sachen. Na klar, und ähm, ganz am Anfang dem 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 Techniker irgendwie eine Flasche Whisky vorbeigebracht. Ich glaube, du hast mir noch gesteckt seine Lieblingsmarke oder so, damit er mir <lacht> hilft die Gitarre einzupacken und so irgendwie ähm, Rudi Ja, Arsch. Rudi Ganz kleine ganz kleine Brötchen, also das aber das ist normal, da muss man, weißt du, am Ende ist es ja so wie 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 hat meine Mama mich erzogen und ähm, einmal in der Dortmund Oh, interessant. Ja, in der und einmal halt irgendwie im Ne? sag was, in, in einem Lätsinn. <lacht> <er>, so, ähm, <lacht> genau. das, das ist dann egal. Und da sind wir dann auch beim Traum von eben ne? und beim, bei den Anfängen. Mhm. Das ist eigentlich nur, eigentlich, nur möchte ich, eigentlich möchte ich das nur spielen und, und solange, solange äh, vor der Bühne oder auf der Bühne nicht mehr Leute stehen als vor der Bühne, solange wird auch aufgetreten irgendwie. so Also
1: hat sich für dich in den Jahren so ein bisschen, ähm, also ich glaube, wir können es alle nicht ganz davon freimachen, jetzt mal auch branchenübergreifend, dass so bestimmte Trophäen schon ganz schön sind, ob es jetzt mal eine goldene Schallplatte ist oder ob es irgendwie dann mal so, dass jetzt, Mensch, herrlich, äh, ich kann mir so ein Auto kaufen, was ich immer schon mal haben wollte und das ist dann auch so ein bisschen auch so Teil des Lebensgefühls. Ach, darüber haben wir viel gesprochen. Hm. Wir finden beide irgendwie so alte Autos, wo man so einsteigt und erstmal so <lacht> schnuppert und sagt, ah, ja. sie 70er Jahre. Richtig. <lacht> ja. ähm, trotzdem die Frage, hat sich diese, diese Wichtigkeit von, von diesen Dingen im Außen so, hat sich die für dich verändert in den letzten Jahren? Meinst du so Statussymbole? Ich wollte es nicht so sagen, aber hm. du sagst es ja. Also, Gibt es das eigentlich für dich so? Oder, <lacht> wenn wir mal ganz ehrlich sind, gab es das und haben die sich verändert? Ja, also
0: das gab es bei, bei mir immer schon tatsächlich. Und zwar, ähm, für, für mich war komischerweise waren immer, Autos waren ein Thema. So. Ja. Und damit meine ich jetzt nicht, ähm, ich, ich hatte direkt als einer der ersten bei mir in der Schule ein Auto. Und zwar war das ein, ein Citroën GSA für 300 Mark damals. Ich wollte einfach ein eigenes Auto haben. Der war, der war so so und hatte so schwarze Streifen überall über das ganze Auto geklebt, weil der Vorbesitzer hatte angefangen, den Ross zuzukleben. So <lacht> <lacht> der hatte nachher eine blaue Heckklappe. Sehr schön. Das war mir alles scheißegal. Das war mein Auto. Da passt ja. ein Verstärker hinten rein. Der hatte diese Hydroplamatik und so. Und ähm, diese Liebe zu Autos ist geblieben. Ich habe immer, bin immer gerne in ein besonderes Auto eingestiegen. Ob das kann auch besonders Eul gewesen sein oder oder ich habe jetzt ich habe einen wunderschönen alten VW Bus, ein T3 ja. Synchro mit einer mit einer Küche drin und einem Bett und einem Hubdach. und ähm, mit dem an den Strand fahren, das ist einfach ein Flash für mich. Und ähm, insofern ist das ja ein Statussymbol jetzt nicht eins. Ich habe jetzt ich bin jetzt nicht habe jetzt keine Rolex oder so ne und
1: Du hast eben auf das Studio. Aber hat sich das nicht vielleicht allgemein auch verändert? Also um das jetzt vielleicht auch so, weißt du, in den 90ern wärst du mit dem Synchrobus wahrscheinlich Statussymbol mehr mäßig nicht ganz so weit gekommen. Und jetzt ist es eine Form, wie du sagst, losfahren, autark sein, ist das nicht so der, also der neue Luxus?
0: Entschuldigung, ich habe zum Beispiel auch so eine kleine Akustik-Gitarre und mir so eine, so, eine, so eine Steinberger, weißt du, so ohne Kopfplatte und Body und so, die... <lacht> ist da so drin. Ja, ja, ja klar, damit ich da ja. so irgendwie äh, rummachen rum kann. Bisschen gniedeln genau, kannst Genau, ja. sicher, sicher. Und das Ding ist, klar, wenn man jetzt so dann im Berufsleben steht, wenn man das mal so nennt, dann wächst natürlich auch der, der Druck und, und alles und man will ja auch, dass das weitergeht. Und da werden wahrscheinlich dann so Sachen, wenn man sich einfach mal an den Strand stellen kann oder mit seinem Interface in den Wald, dann wird das vielleicht immer wichtiger so, und vielleicht ist es, ist es am Ende ist das, das neue Statussymbol, dass man denkt, ich nehme mir die Zeit einfach oder so. Auf jeden Fall bin ich deutlich gelassener geworden, das habe ich schon gemerkt. Ja, und schön. kann auch mehr mit, mit, mit mir und mit freier Zeit anfangen. Und wir haben das eben kurz angerissen: in dieser Corona und im, im Lockdown. Und ich sage es einfach an der Stelle nochmal: Leute reden immer vom zweiten Lockdown. Für uns Musiker ist immer noch der erste Erste Lockdown. An, was auf Bruder, an guten Tagen nennen wir ihn Rockdown. Ist klar. <lacht> <So>. Und <lacht> <lacht> und die diese diese Ruhe und auch das darf nur einer. Das sein. Darf, Dank. Diese Ruhe und diese Klausur, in der man da jetzt ist, und ähm, wirklich einfach nur in meinem Kopf und in, in meinen Festplatten zu wühlen, bis in die Nacht und hier was aus mir rauszuquetschen das ist einfach gerade wirklich wundervoll, wofür ich trotzdem ganzen.
1: Scheiß da draußen,
0: echt dankbar bin. Das sage ich einfach mal so.
1: Kannst du gut alleine sein? Ja. Musst du sogar manchmal? Ja, ich glaube, ne? ich muss das auch manchmal. Ja. Ist das mehr geworden?
0: Nee, ich glaube, das hat sich das hat sich nicht verändert. Ich habe irgendwann mal festgestellt so auf Tournee zum Beispiel ähm, oder wenn wir eben nicht gerade zufällig Corona haben und und mit Peter so im vollen Flug sind, ne, so Album, Tour und Tabaluga und Bumm und Fernsehshows und One-Off-Shows und so. Ich hab da manchmal so, wenn ich dann irgendwie meine Steuern mache, dann stelle ich fest, dass ich so, dass ähm, das halbe Jahr wirklich in äh, nicht zu Hause war. In Hotels oder irgendwie im, bei Peter im Studio war oder irgendwas auf Tournee und so. Und ähm, das ist alles okay, das, das kann ich alles gut. Tatsächlich ist es... Äh, bei mir manchmal diese nicht zu vermeidende Dichte an Leuten, die mich viel mehr stresst als jetzt das Spielen oder das lange Aufbleiben oder die stundenlangen Proben und die Haut, die von den Fingern gucken ja. so, ne, und die Schultern von den Gitarren gut. das ist alles okay, aber manchmal so dieses, ich sitze dann auch mal echt in der Ecke beim Essen oder das ist schon schon Klassiker, wenn wenn Off Day ist und man geht zusammen essen, dann ähm, mache ich auf Stuhle irgendwie Zimmerservice oder ähm, mhm. Weiß ich nicht, du kommst so, du kennst das auch, nach der show kommst du rein und dann stehst du in der Lobby und dann sagen die, okay, komm, eine halbe Stunde Bar irgendwie, und dann sagen, gucken die mich und sagen, ach so, Keller, du checkst noch E-Mails und kommst dann ne? Ja, ja, genau. Das heißt, ich gehe dann hoch und dann schon Badewanne und irgendwie. Bleibst du ja sicher, ja. Nee, da habe ich dann aber gar nicht böse, aber dann habe ich gerne meine Ruhe einfach.
1: Ja. Aber du bist ja auch Sternzeichen Löwen, ne? Mhm. Auch das verbindet uns, ja? Wahnsinn. Und wir haben doch. Hast, du, haben da, nie eine hast Band du da gemacht. so eine Affinität zu? So, so ein bisschen die. die genau. Hast du so alle astrologisch da so.
0: Nee, wenn ich nämlich ehrlich ich bin, sowas und Religion und so, da bin ich nicht so.
1: Ich auch nicht, aber es ist halt, das mit diesem Löwe-Ding ist ja immer so, weil ähm, mich faszinieren ja Menschen, die so, wo man immer so die Erwartung hat, kommt, der haut jetzt gleich noch einen raus. Und so habe ich dich auch kennengelernt. Ich hatte vor dir immer so ein bisschen Angst. Ich, ähm, ich bin nicht besonders schlagfertig. So, Wie? also mir würde. Bitte. Mit, was erzählst du denn nee. da? Hör da
0: auf. Nee, 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 nee. Du bist. Nee, nee, nee. Ich denke immer so. Also, du, du hast jetzt es erfunden komm. ohne. Sch jetzt hör da auf. <lacht> ich bin nicht besonders schlagfertig. Wirklich, was ist nee, das denn? Nee, 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 du, bist, du bist der, der es drauf hat. können das
1: Gespräch hier gerne abbrechen an dieser Stelle. Nee, ja. Danke. Wahnsinn. Dass es so wirkt.
0: Wir haben uns doch auch ein paar Dinger schon geliefert. Genau. Nee, ich habe aber, das ist dann manchmal auch richtig doof. Dann müssen mir Leute da so richtig. Mir da mal Bescheid sagen. Ich kann auch, äh, ich kann auch dann tatsächlich in so eine Kerbe mich so eingruven und dann, dann kommt das vor, dass, dass das schon gar nicht mehr lustig gefunden wird. Und ich bin aber immer noch so. Und dann, so sagen wir, sag mal, gestern hättest du aber auch mal so, äh, die zwei Sprüche hättest du dir sparen können oder so. Das, das kommt äh, bei mir zum Glück selten, aber das kommt durchaus vor. Tatsächlich. okay. So. Aber ich bin jetzt überhaupt nicht, ich bin eher so. Ich bin eigentlich eher ruhig. Also auch so dann in großen Gruppen oder so. Ich muss da jetzt gar nicht der
1: Witzige und Laute sein und so. Ich ähm, Nee. Hast du so jemanden gehabt, äh, hast du so ein Role Model gehabt? Für, deine, für dein Leben, für deine Karriere bis hierher? Kannst du das an irgendwas festmachen?
0: Nee, so eine, nee, eine Person nicht. Den kann ich nicht... Nee, mich haben so aspekte immer fasziniert an an leuten so ich fand immer die die introvertiertheit und 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 knochigkeit so von john lennon fand ich immer äh, fand ich immer geil ähm ich finde die die dies, dies künstlerische ja von einem tom york finde ich einfach Mega. Matthew Bellamy finde ich mit seinem Gitarren- und Techno- und Kompositionsapproach geil. Hemden bis zum Bauchnabel wie David Coverdale finde ich geil. Ähm, Nils Freward in seiner verkopften Lyrik finde ich geil. Und dann Produzenten von Rick Rubin bis Bob Rock oder, oder so, wie Leute dann so Künstler aus der Reserve locken oder so. Solche Aspekte finde ich irgendwie. Aber jetzt zu so den einen, wo ich denke, das wäre so. Ich fand, ähm finde zurzeit den, F also das kann man jetzt vielschichtig, aber den Fokus von dem Lewis Hamilton unfassbar, wie der in der Formel 1 dominiert, mhm. Corona oder nicht oder was auch immer. Sich Krass, über Jahre. Ich ja gar
1: nicht so drin in dem Thema. Ja, mhm. Wusste ich gar nicht, dass der noch fährt.
0: Ja, ja, ist gerade Weltmeister geworden und ist eben, hält die, hält die Latte ganz, ganz oben. Äh, obwohl der jetzt, glaube ich, zum siebten Mal oder achten Mal, ähm, wo ja auch mal so eine, so eine Ermüdung eintreten könnte und so. Und ist da irgendwie, sowas finde ich, finde ich spannend. Ich fand äh, als Pubertierender immer, da hab habe ich neulich noch einen Post von jemandem gesehen, äh, Charles Bukowski, fand ich mega, wie der geschrieben hat. Aber wie der das Leben so, wie unverblümt er das Leben so beschrieben hat, fand ich immer, fand ich immer toll. Der hat mich so als, der hat der hat mich, glaube ich, so ein bisschen einfach so in dieser, dass man einfach, manchmal, man so die Schultern zucken muss und die Beschissenheit der Dinge manchmal einfach so akzeptieren muss, wie sie sind. Das, da hat er mich schon geprägt. Also Das ist, irgendwie so ein das ist deine Form der Akzeptanz. Dein <lacht> <lacht> Apropos, machst du noch Yoga eigentlich? Ich habe nie Yoga gemacht. Nein? Nee. Pilates? Nee, ich habe einmal eine Stunde Yoga gemacht. und <lacht> Das war dann die Stunde, die ich meine. Ja, okay. Ja, okay. Die, die Tanja Brenner hier aus Hamburg und die war dann immer so. Ja. Ähm, ja, wir machen jetzt das und das und dann hat sie immer so im Moment mal, dann ist sie immer, Keller, wir sind schon weiter, du musst jetzt so, und ich hab das alles <lacht> überhaupt nicht, überhaupt nicht nee, ich mach so ein bisschen so, so Sport, hab einen, hab einen Trainer, der mit mir so ein bisschen macht, Jog ab und zu um die Alster und habe auch mal Kickboxen gemacht, das ist jetzt wegen Corona gerade schlecht, da möchte ich gerne wieder loslegen, wenn das mal wieder geht und man sich anspucken kann und so und bin ja sonst mit dem, mit dem Bus auch durchaus am Kitesurfen so, das sind so ja, meine, ja, ja. meine Sportdinge, aber jetzt Yoga und so so ein Yogi bin ich. Nee, bin ich nicht. Und wo bist du in 20 Jahren? Wo bin ich in 20 Jahren? Ehrlich gesagt, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin gerne hier. Sitze hier zwischen meinen beiden PMC-IB2-Boxen und denke mir hoffentlich irgendwas aus. Und bin bei, bin bei Gesundheit, guter Gesundheit. Ich habe jetzt nicht, wenn du darauf hinaus willst, dass ich denke, in 20 Jahre sitze ich am Strand und habe ein Haus und eine Hängematte und nur noch kuba Libre.
1: Nee, ich glaube, das, was du oder ihr euch da aufgebaut habt, ein Studio, das hat ja geht ja über einen Businessplan auch hinaus. Auch wenn ihr den wahrscheinlich habt und da ja auch sehr gewissenhaft und auch gut strukturiert arbeitet, wie ich weiß. Aber das wird dein Zuhause sein für die nächsten Jahre und
0: ich hoffe das. Ich bin in diesem Haus, in dem wir das Studio haben, bin ich seit 2000 oder 2001, muss man sich mal überlegen, gehe ich hier durch dieses ja. Treppenhaus. Und jetzt haben wir dieses, in dieser Fläche diese, die Chefrock-Studios gebaut. Und ähm, du hast vollkommen recht, das ist natürlich... Man kann das von der Seite aus betrachten, sagen wir irgendwie alles trimmen Man kann, ne, wie du sagst, einen, auf dem Laptop in einer, in einer veganen Sojabar irgendwie, Soja, Sojalatte trinken, irgendwie in einer veganen Bar kannst du einen Song mixen, das ist das eine. Oder man denkt halt, wie ich das gerne tue, antizyklisch und sagt, es müssen doch Leute zum Musizieren auch irgendwie zusammenkommen. Und so einen Raum mhm. brauchen wir, wo Leute zusammen spielen können. Und wo was auch klingt, eine Gitarre oder ein Gesang oder ein Schlagzeug klingt, wie in einem Studio, wie zumindest mal unser, unser Audiogedächtnis das noch so kennt. Ja? ja. Und so war die Idee, dieses Ding hier zu bauen. Und natürlich auch, das haben wir dann aber ehrlich gesagt auch jetzt erst gemerkt, irgendwie so wirklich Wurzeln zu schlagen. Also mhm. tatsächlich was. Am Anfang guckst du immer nur, wie wie lang ist wie lang ist der Mietvertrag, wie lang ist die Option der Verlängerung, wie weit sind wir dann mit der Rückzahlung. Und inzwischen, ähm, genau wie du sagst, denke ich, wenn das mal irgendwann alles gecheckt ist und man hier wirklich einfach nur noch sitzt und sich freuen kann,
1: so, da freue ich mich drauf. Wow. Ja, wie, wie du dieses Gespräch mal ganz kurz eben rund gemacht hast. Ich würde gerne noch eine Sache sagen, unterzeugen, dann kommst du aus der Nummer nicht wieder raus, ich würde ja gerne mal vorbeikommen, dass ihr euer schönes Neumann U47 in diesen schönen, wohlklingenden Raum stellt, du sagtest es gerade und dann würde ich gerne mal so zwei Lieder nur mit meiner Gitarre aufnehmen. Du musst auch nicht zuhören, wenn ihr das wieder alles zu, zu ruhig wenn das alles wieder zu, wieder zu viel ist. <lacht> Aber ich wollte das kurz noch unterzeugen hier nochmal, ja. wäre das, wäre das, das möglich?
0: Ist, das ist absolut möglich und das ist hiermit beschlossen und verkündet und... Ähm ich würde mich wirklich freuen, wirklich freuen, wenn das passiert. Also jetzt... Nicht nur so, wenn wir nicht
1: mehr so viel Abstand halten müssen, wenn genau. wir, wir das tun.
0: Jederzeit. Du, dich und mit deiner, äh, deiner schönen Musik, deiner wundervollen Kunst in diesem Raum hier mit dem Mikro. Äh, halten wir noch eine Kamera drauf und dann äh, oh ja und dann haben wir da alle Spaß. Sehr, sehr schön. gerne.
1: Peter, ich habe mich sehr gefreut. Ähm, ich mich auch. Ich, äh, ja, Wir werden uns bald wiedersehen. Nicht nur über Bildschirme, sondern in, in echt. echt. Ähm, du wirst wahrscheinlich, äh, ja, Peter Maffay wird wahrscheinlich, wenn wir alle schon wirklich mit Rücken und mit sonstigen irgendwie Rücken und Knie schon rumliegen, <lacht> kaum noch von unserem, von unserem orthopädischen Stuhl hier aus dem Stuhl rauskommen, wird er wahrscheinlich immer noch äh, die Hallen voll machen. Insofern, du hast gut zu tun in den nächsten ich Jahren. Hoffe, ich hoffe, Halt dich fit, halt dich bereit. Und äh, ich freue mich auf den Wiedersehen. Vielen Dank, lieber Jan, das war ein ganz großer Spaß. Ich danke dir. Bis gleich. Das war Drei Fragen von Elvis. Heute mit Peter Keller. Und ich finde, für einen Heavy-Metal-Gitarristen war das ein ganz schön entschleunigtes Gespräch, für das ich sehr dankbar bin. Ich betone im Vorfeld ja immer, dass wir uns auf diese Podcast-Folgen absolut nicht vorbereiten sollen oder gar dürfen. Und doch gebe ich zu, dass ich immer so ein bisschen aufgeregt bin, wo uns das Gespräch wohl hinführen wird. Und mehr denn je wird mir dann deutlich, dass das wohl genau das Konzept dieses Podcasts ist. Ich danke euch für Anregungen, Kritik und Ideen unter dreifragen.jahnlöchel.de und freue mich, wenn ihr Lust habt, euren Freunden davon zu erzählen. Welchen Impuls geben euch die drei Fragen von Elvis? Vielleicht gerade in diesen ersten Wochen des neuen Jahres. Seid gut zu euch und bis zum nächsten Mal und den drei Fragen von Elvis.